1: Продолжаем марафон про искусственный интеллект, и на очереди те технологии, которые всем нам очень хорошо знакомы, кому-то они помогают, где-то не дотягивают и нам не хватает терпения, но, тем не менее, это самое близкое нам. С ними мы сталкиваемся очень часто. Голосовые помощники. Дорогие друзья, это также технологии искусственного интеллекта. На связи со студией Александр Ханин, генеральный директор мтс АИ. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Голосовые помощники для нас уже так привычны, что вообще не кажется, что за ними стоит какая-то технология. Есть какое-то развитие у голосовых помощников? Или следующий шаг версия некой эволюции этих голосовых помощников? Расскажите.
0: Вопрос очень хороший. Мы видим несколько направлений развития помощников. Во-первых, они уже давно перестали быть голосовыми. То есть голос это один из способов коммуникации. С Помощники бывают и в чат-боте. Вы можете переписываться в мессенджере, например, или на сайте. Они бывают действительно голосовыми, когда вы обращаетесь в колл-центр или общаетесь с колонкой в рамках умного дома. Также они бывают, например, с возможностью управлять жестами. Поэтому современные, уже правильно говорить, виртуальные помощники, они, как правило, омниканальные. Поэтому это один большой тренд развития. Другой тренд... То, что помощники все-таки начинают отвечать не на односложные вопросы, односложными ответами, они начинают поддерживать контекст диалога, помнят, о чем вы говорили вчера, помнят, о чем вы говорили, например, 15 вопросов назад. Хм. Поэтому сейчас это большой тренд. Мы это в целом называем как платформа по обработке естественного языка. Мы учим помощников помнить контекст и быть максимально похожим на реального живого человека.
1: Я вам признаюсь, Александр, не поверите, вчера впервые впервые я человек, который роботов узнает из тысячи. И впервые я вчера не узнала робота. Представляете? Вот именно тот самый живой язык. Просто-напросто я была удивлена. Извините, я вас перебила. Продолжайте, пожалуйста.
0: Да, поэтому мы видим большое направление. Это именно развитие системы обработки естественного языка. И если посмотреть... По статистике мы же, как люди точных наук, смотрим обычно на отчеты, уровни ошибок. Пока ошибки очень большие, поэтому область для развития огромная. И здесь у нас есть определенное преимущество, у нас есть достаточно большой набор данных, это десятки миллионов абонентов, на которых можно тоже эти системы и и опробировать, и дообучать, потому что чем отличается старое поколение чат-ботов от современных роботов отличается тем, что раньше это был просто заранее записанный, запрограммированный диалог, то есть на основе правил. То есть робот вам всегда отвечал на привет, например, добрый день или также привет. В нашем случае это уже машинное обучение, когда ну, тоже у робота может быть свое настроение, он может вам разное приветствие выдать. Большие данные – это такое топливо для искусства интеллекта. Чем больше данных, чем больше охват, тем быстрее он научится и будет уже ну, максимально близок.
1: То человеку. есть совсем скоро мы не сможем распознать, кто с нами говорит. Будет и речь и паузы, и живая интонация, верно?
0: Все верно. Мы даже иногда добавляем какие-то дефекты речи. Иногда робот тоже может, допустим, где-то заикаться, где-то...
1: Шепелявить.
0: Шепелявить, да. Немного, немного переживать. То есть это действительно добавляет эффект. Потому что когда с вами говорит диктор с поставленной речью, с поставленным голосом, ну это... Немного такая нереальная ситуация. В повседневной жизни мы все-таки допускаем такое более комфортное, неформальное общение.
1: А можно создать бота, которому можно выговориться? Вот знаете, про тяжелые дни. Наорали на работе, на тяжелое общение с начальником или с клиентом. Ты звонишь этому боту и спускаешь на него всех собак. Вместо того, например, чтобы нести весь этот негатив домой и сорваться на
0: близких. Мы сейчас работаем над таким роботом. Он у нас уже достаточно давно находится в тесте, где-то с апреля мы его тестируем. Пока тестируем внутри команды. Этот робот, которым, когда ты начинаешь выговариваться и жаловаться на жизнь, он где-то может тебе сказать, что там, соберись, тряпка в таком духе. Ну, то есть, э, робот действительно похож на реального человека, иногда это пугает. Мы как раз сейчас дорабатываем личность робота, чтобы ну, действительно с ним можно было широкий круг вопросов обсудить, а не только, какая сегодня погода и какие тарифы, и какие платежи по кредитной карте.
1: Вот со стороны пользователя не всегда бот кажется верным решением, потому что нам нравится, и мы привыкли, что нам отвечает живой человек. А кому на самом деле помогают чат-боты? Чью работу они облегчают?
0: Во-первых, чат-боты это отличное решение, ну, то есть чат-боты, голосовые роботы, это отличное решение, когда вы не хотите ждать в очереди, потому что, наверное, всем нам знакома ситуация, когда вы звоните в службу поддержки и вам говорят, вы 20 в очереди, ждите полчаса, и вы ждете, вот, слушаете эту ужасную музыку. В случае с роботом ответ он сильно-сильно быстрее, и по статистике большая часть все-таки вопросов, это вопросы рутинные. И действительно, такую существенную часть звонков по банальным вещам можно отдать роботам. С другой стороны, есть направление роботов, которые дополняют возможности оператора. То есть представьте, что вы общаетесь с консультантом, который, не знаю, вы делаете ремонт и хотите понять где-то какие материалы, какие сроки доставки. Когда вы общаетесь просто с живым оператором, я тоже с этим сталкивался несколько раз, оператор говорит, так, подождите, я пошел узнавать. И идет куда-то узнавать вы висите на проводе, слушаете такую же музыку. Угу. В случае с роботом, робот выступает ассистентом, суфлером, и он подсказывает оператору сразу, то есть он слышит тоже текст, он распознает, и он подсказывает оператору, как ответить, какие реальные сроки поставок, какие актуальные цены. Он расширяет возможности человека, и у вас такой бесшовный пользовательский опыт, который действительно сильно меняет отношение к компании.
1: Понятно, да, это, кстати, очень важно, потому что иногда раздражаешься и просто перестаешь даже сотрудничать или пользоваться услугами той или иной компании. Многие из нас помнят фильм Она. Там главный герой эмоционально очень общался с программой, он даже в нее влюбился. И сейчас многие ученые говорят, что люди перестают общаться в обществе и становятся более одинокими. Вот как вы думаете, возникнет ли когда-нибудь у человека потребность общаться с ботом, с программой эмоционально как с другом?
0: Мы видим такую потребность, она действительно есть, но здесь достаточно тонкий вопрос. Мы недавно присоединились к документу, который называется «Этика искусственного интеллекта». Подписали кодекс этики. И действительно, в ряде случаев, вот вы говорите, что действительно можете даже не отличить робота от живого человека. Иногда не нужно проходить тест Юринга, который призван на то, чтобы квалифицировать роботов как неотличимых от человека. То есть иногда нужно будет просто заявлять в явном виде, что сейчас вы общаетесь с роботом. Возможно, это будет такое требование законодательства. В некоторых странах оно уже есть. Поэтому это же может относиться и к виртуальным помощникам или друзьям. Точно нужно будет знать, что вы общаетесь с роботом. То есть робот не должен со злым умыслом имитировать человека реального. Потому что вы же знаете, что есть масса технологий, которая называется deepfake, когда робот может имитировать голос известного человека, ну mm-hmm. либо даже просто вашего собеседника. Поэтому, конечно, здесь вопрос тонкий. Мы за прозрачность, и мы разрабатываем тоже ряд продуктов, которые верифицирует вообще качество контента и его реальность. То есть мы против фейков. Э,
1: Возможно, вы дадите несколько советов мне и нашим слушателям, как общаться с умной программой, чтобы не нервничать и получать ответы на свои вопросы. Понимаете, а то ведь сразу же как только робот тебе отвечает, ты кричишь ему «оператор», да, потому что знаешь заранее, что эта машина на твои вопросы ответов не даст. Вот Совет, как говорить чат-бот? О чем говорят боты?
0: Ну, у нас большая просьба относиться с пониманием к ряду роботов. Это касается не только наших роботов, но и в целом роботов на рынке. Пока они действительно несовершенны. Но они активно развиваются, и вы увидите, что через несколько лет это действительно будет такая же неотъемлемая часть нашей жизни. Мы верим вообще в инновации, и мы верим, что технологии искусственного интеллекта принесут гораздо больше пользы, чем доставят неудобства и вопросов. Важно показывать динамику по изменению качества продукта. Поэтому мы активно работаем, чтобы динамика была стремительной.
1: Понятно. Спасибо вам большое, друзья мои. У нас в эфире был Александр Ханин, генеральный директор мтс АИ.
0: Радиомарафон. Искусственный интеллект на службе человека.